0: E ao
1: som desse hino, que talvez seja um o mais impactante, é com certeza um dos hinos mais bonitos de qualquer competição de clubes, qualquer competição esportiva no mundo. A gente começa mais um Catimbaria. O Catimbaria de hoje é especial, é um Catimbaria sobre a Uefa, inclusive. A final se aproxima, a final é nesse final de semana, dia 5. Liverpool e Tottenham se enfrentam em busca da tão sonhada orelhuda. Tottenham é a é... O Tottenham buscando o seu primeiro título, o Liverpool buscando colocar a mão na taça que não coloca desde 2005. E eu sou o Marcos Paulo Rodrigues, estou aqui hoje com o Paulo Madri. E aí Paulo, como é que você tá?
0: Boa noite Marcos, é, boa noite, boa tarde, bom dia, né? depende da hora que as pessoas vão ouvir aí o nosso podcast, mas tudo bem, tranquilo. Você falou aí do hino da Champions, eu tenho uma teoria que eu vou saber que eu achei... A mulher da minha vida Quando eu achar uma mulher que aceite Entrar no nosso casamento Com essa música tocando Então, bom, esse, esse hino realmente é, é É de arrepiar Sempre foi e é, é a competição que eu tenho Por é, menina dos olhos
1: ah, Para mim Por enquanto ainda não conseguiram Acabar com a minha Libertadores Mas está valendo Vamos lá é, e É nesse clima bom que a gente começa mais um episódio do Cate Maria. Antes da gente começar o nosso bate papo, vamos só passar por aqueles recadinhos paroquiais. Vamos falar que você encontra a gente lá no timeoutsports.com.br, de 15 dias a gente tá lá. Se você não ouviu, ou o um episódio da semana passada sobre o Futebol feminino de Série A2. A gente discutiu bastante aqui sobre os times mineiros no Campeonato Brasileiro, que vai ser dado de repente, ele ainda não cobre, por mais que o ah, um jogo de volta já tenha passado, já tenha passado, ele ainda não cobre, sei lá, é, Você também pode encontrar a gente lá no Spotify, no seu ordenador de música. A gente está lá, só procurar é, cativaria e você encontra todos os nossos episódios já já postados e todo 15, 15 dias a gente está lá, quase toda. 15, 15 dias, uma quinta-feira a gente tem podcast novo. É, a gente também está lá no Twitter, sempre Timeout Procura a gente lá, todo novo post no site, todo novo episódio do Cativaria, dos outros podcasts da casa que lançar, você fica sabendo por lá. E a gente também está no Facebook, facebook.com.br. Paulo, você quer fazer alguma propaganda aí, já que a gente está nesse início da sua carteirada também?
0: Cara, por enquanto não. Apenas que eu estou disponível para propostas de emprego. <risos> estou formando, estou absolutamente disponível. Quem quiser me contratar... É... Bom, eu não vou dar meu telefone aqui, né? Mas... É... A gente, a gente... Mas, a gente mano... dá um jeito. Contato o Marcos. É... Contato o, Mar... é... o que você me acha?
1: Pois é, bom, vamos começar então, né Paulo, falar desse jogo, essa partida que vai ser muito boa, né, a expectativa tá lá no alto, finalmente, depois de alguns anos, desde 2013, desde a temporada 2013, 2014, que a taça não saiu da Espanha, e a gente, com certeza, já é garantido que ela vai ter a Inglaterra, mas depois de três títulos consecutivos do Real Madrid, a gente vai ter um novo dono, né?
0: Pois é, Marcos, a única certeza que a gente tem é que o Inglês vai ser campeão da Champions League em 2018, 2019. E olhando para essa final, assim, eu acho que a questão fundamental é o seguinte, é... são dois times que jogam bola, jogam futebol coletivo e jogam muita bola, não é pouca, não. Sabe? É. Eu, eu tô dizendo isso porque, por exemplo, se você pegar o Barcelona, é, que quase chegou aí na final, o Barcelona desta temporada é mais do que nunca, eu acho, nesse período do, do Messi, um time dependente do Messi, Sim. mais do que nunca, entendeu? Então, é, eu não vejo uma plataforma coletiva tão sofisticada no Barcelona, um futebol tão legal de se ver. A mesma coisa, por exemplo, para citar outro monstro individual, a mesma coisa a Juventus e o Cristiano Ronaldo. Foi cambaleando na Champions League o tempo inteiro que esteve. É, dependeu do Cristiano para superar o Atlético, numa virada que teve também uma sensacional. postura sensacional e teve também a ajuda de uma postura bastante covarde do, do Atlético. Né? E aí a Juventus, mas aí a Juventus pegou um Ajax, jovem, sem responsabilidade jogando bola demais e ficou para trás, eu diria até sem muitos problemas, sem muita resistência então, eu acho que quem chega na final é quem é, tem a plataforma coletiva mais sofisticada é, dessa edição da Champions League é, Tottenham e Liverpool, eu acho até que o Ajax jogou mais bola que o Tottenham, mas a gente não pode dizer que o Tottenham é, não fez nada porque o Tottenham é, fez três gols contra o Ajax em 45 minutos para virar um jogo é, protagonizou um dos maiores jogos da história da Champions contra o Manchester City é, no jogo de volta então só consegue fazer isso quem joga muita bola
1: é o Ajax que foi o ele perdeu saiu para o Everton no único jogo em que eles tinham vantagem né em todos os jogos eles saíram no, no, no jogo de volta tendo que buscar o resultado. O único jogo que eles tinham uma vantagem, mesmo que mínima, eles acabaram perdendo, né?
0: E a vantagem, inclusive, aumentou durante o jogo, né? Porque o Jax faz 2x0 no primeiro tempo, e aí tomou virada. No, no segundo, uma é, mas coisa o coisa inacreditável.
1: O... O Ajax é uma equipe que, que ele não, não tem uma experiência de Champions League, né? os Sim. jogadores não têm uma experiência, uma experiência de Champions. E isso é uma característica das equipes jovens. Né? Quando eles tinham que correr atrás, beleza, tinham o Julião na bola ali. Agora, quando tiveram que manter é, o resultado, mostraram maturidade. Mas é. você falou dessa questão também de, de jogar e de, ser, de serem dois times que jogam. Isso é uma característica muito grande dos dois técnicos também. Uhum. O Klopp, desde lá atrás, de quando naquele time do Bayern chegou forte, ele já tinha essa característica de ser um time que chegava é, não com um único jogador, como, dependendo de uma única estrela. E nesse time do Liverpool bem isso. Né? A gente tem jogadores em ótima fase, tem o Alisson que passa por um momento muito bom, na defesa tem o Alexander Arnold que acho que é o principal lateral direito do, da temporada, o Van Dijk, né? Que, que ano do, do Van Dyke? o, o Fabinho... Roberson
0: também é um baita lateral, às vezes é pouco falado, mas sim. que lateral fantástico é o Roberson também.
1: O, o Fabinho
0: vem uma temporada espetacular. Uma aberração de cê... ter sido convocado para a Copa América depois de botar o um Messi no bolso.
1: Sim, sim. Né? Então... Aí, o trio de ataque, que o que falar desse trio, né, começando ali, o Salah, que não rende como rendia no ano passado, mas o que falar do Salah, né, o Salah é um excelente jogador, o Firmino fazendo a ligação ali, eu, acho, eu tenho para mim que o Firmino é a peça mais importante desse time do, do Liga com hoje, e o Mané, que também faz uma temporada espetacular, o Mané, se não me engano, 20 gols a temporada, né, não, 20 gols na Premier League,
0: desculpa. Sim, o Mané, e o Mané é interessante notar uma coisa também, Marco. você falou aí do Firmino, eu também acho ele o jogador, eh, não sei se o mais importante, eu acho que o Salah é mais decisivo, mas o Firmino é mais inteligente. O Firmino é, mas eu, é... eu falo importante
1: taticamente né? porque ele que é praticamente sim, responsável para essa ligação sim. entre o meio campo e o ataque.
0: O Firmino, o Firmino é o melhor jogador do Liverpool em termos de leitura de jogo, de buscar o espaço, de saber onde que ele vai achar a área dele para jogar. Mas eu queria destacar o Mané pelo seguinte, o Mané nessa temporada muitas vezes ele é, ficou colocado pelo meio, ele, ele fez muito, a função que temporada passada era mais do Salah, que era de ser o cara mais adiantado, dessa vez foi o Mané e funcionou. Mané funcionou muito bem, tanto é que você trouxe aí esse número de, de gols dele, ele é um cara que evoluiu muito no quesito finalização, e funcionou também pelo meio, eu acho até que nessa temporada ele foi melhor pelo meio do que pela ponta esquerda.
1: É. E o Firmino é muito importante, porque ele sempre voltava fechando meio que no meio de campo, então distribuindo a bola, o Salah ponta, ponta o Mané do, do, da direita esquerda fechando no meio, então é, é, é muito importante ver essa, essa inteligência do Firmino, né? que já era uma coisa que a gente reclamava muito no ano passado, por exemplo, que era uma, uma característica que não era aproveitada na seleção, uma característica Sim. que o Tite não sabia aproveitar na seleção. Sim.
0: A gente vê muito, você falou da questão do Firmino, seu armador, assim, embora não, não seja clássico, camisa 10, ele é o armador do time do Liverpool, né? o cara que mete as bolas. E muito porque o Mané e o Salah fazem a diagonal. Eles são jogadores que têm muito boa leitura e muito boa explosão para fazer essa diagonal e isso abre a possibilidade do Firmino meter essa bola. Hum.
1: Ali, o Van Dijk foi eleito o melhor zagueiro da, da Premier League também, né? Então, falar. Foi eleito é o melhor inteiro.
0: jogador da Premier
1: League, né? Sim. Melhor o Matido né? também muito bem, então é um time muito forte, né? A gente Sim, tem que falar que não é só. Aí do o, outro lado, a gente tem. Oi, pode falar o,
0: o Van Dijk, eu não sei quanto tempo faz que ele não leva um drible. Tem essa estatística aí. <risos> e depois do, dos confrontos contra o Barcelona, eu parei de acompanhar. Mas tem não, tem um, um lance
1: naquele jogo do, contra o Barcelona que é sensacional, o Messi correndo em direção ao gol e eu não lembro quem vem abrindo do lado do Messi. Então, qualquer pessoa, qualquer outro zagueiro iria dar o bote no Messi, ele não. Ele vem ali protegendo, fechando o canto e fechando o passe ao mesmo tempo e não dá espaço para o Messi passar enquanto segura para tempo do Alisson chegar e ajudar na... na a fechar o canto, né? E o, o Messi não consegue marcar. Eu, então, é esses pequenos lances, assim, que você vê a inteligência do, do zagueiro, né?
0: Eu acho que o diferencial do Van Dijk é justamente esse, é a ocupação de espaço. Sim. A gente vê tanto zagueiro afobado aí pelo mundo afora, e o Van Dijk tem essa tranquilidade, essa frieza e essa consciência de ocupação de espaço, porque muitas vezes você não vai matar uma jogada na dividida, você vai matar uma jogada matando uma opção de chute ou uma linha de passe
1: E é, eu acho que a gente tem que falar agora, vamos passar para o outro lado, vamos falar um pouquinho do time do Poquetino. que é um time que tem uma característica interessante essa temporada, né, que é uma, um time que não incorporou ninguém ao elenco. É o mesmo sim, elenco da temporada sim. passada. Né? Então... Um, mais que isso, mostra um controle do time e mostra uma evolução do time também. Né? Na temporada passada o time já foi bem, mas veio batendo na trave ali e essa temporada chega mostrando que tem um bom trabalho ali.
0: É, é, é consistência, né, Marcos? É sequência Sim. de trabalho. A gente defende isso tanto aqui no Brasil, mas é, é curioso porque aqui no Brasil nem sempre você dá sequência de trabalho você vai chegar a um resultado de excelência. Eu acho, por exemplo, é, que, sei lá, o, o Abel Braga, se tivesse uma sequência no Flamengo, não ia dar em nada. Então, depende de quem você dá sequência. O Poquetino, que é um treinador dos melhores do mundo e com um repertório, você dá ele já, eu, se eu não me engano, são cinco anos no Tottenham e dá esse resultado aí. Ele nem precisa que cheguem jogadores. Ele tem um time tão na mão que ele consegue, com o que ele tem, ele já tem há tanto tempo que ele já conseguiu fazer um, um sistema que consegue é, até se sobrepor às individualidades que, para mim, do Tottenham é, não são tão brilhantes, exceto ali o, o Kane e o Ericsson.
1: É e, e até o som também.
0: Ah, sim, sim sem dúvida.
1: Eu é, falo...
0: Eu falo isso porque, por exemplo, o Lucas Moura é, sempre foi um jogador médio para é, patamar europeu. Uhum. E o, o Pochettino conseguiu inserir ele naquele contexto ali e conseguiu tirar do Lucas o que ele nunca rendeu na Europa. Sim. Então é, vai muito por aí o trabalho, o bom trabalho de um treinador.
1: É, e eu acho que é interessante a gente falar que são dois técnicos, a gente tá, você estava falando dessa questão de manutenção de trabalho, e são dois técnicos que se fosse aqui no Brasil, eles já não estavam nos mesmos clubes mais. Né? Porque Sendo. o Klopp vem batendo na trave ali na, né, até há algum tempo, bateu na trave no ano passado, na Sendo. Premier League, bateu na trave ano passado na Champions, é, bateu na trave esse ano de novo na Premier League, e hum. tem uma manutenção. né Então, são os dois Sim. clubes que Vem mantendo os, os dois técnicos. E são dois clubes que, desde o ano passado, a gente fala que são dois clubes que têm um, apresentado uma, uma, um bom futebol, um, tem uma manutenção do estilo de jogo. Então, eu acho isso muito interessante. E a gente estava falando também do Liverpool. Né, que essa questão de não ter somente um jogador, eu acho que é, o mesmo vale para o Tottenham. Né? Sim. O Tottenham tem o, o risco. Não, pra mim, ele não passa por um momento igual o Alisson, mas é um baita goleiro. Tem o Edson, o Dele Alli, o, o Dele Alli que também não fez uma o, temporada espetacular. O Dele
0: um caiu de produção, né, Marcos? O Dele é, Ali, o, o melhor momento dele foi há duas temporadas atrás. Desde sim, então, ele caiu mas, de produção. Mas é uma mas mesmo coisa interessante.
1: Se, sim, mas se você pega o último jogo, por exemplo, na da, da Champions, ele jogou bem. O, o jogo de volta anterior. Quem que o Cláudio pegou na, na, na fase anterior, assim, na sua... não estou lembrado Antes agora.
0: foi o... peraí, só um segundo que eu vou... Foi o Borussia? Sim. Não, o Borussia foi nas oitavas, nas quartas foi o City.
1: Ah, é. Mas Borussia ali City. o Deli já ah. jogou bem também,
0: então a gente vê que...
1: Como não é aquele jogador que todo mundo se espera, mas ele vem mantendo um padrão bom, né? Aí ele... Aí ele é. e a gente ainda tem o som, o que. O Lucas, que entrou muito bem, mas não acho que é aquele jogador espetacular que todo mundo está falando que merecia a seleção, para mim. É, não o é pessoal pra... fala, fala muito de o Lucas merecer a seleção por causa de um jogo só, né? Se ele não tivesse feito três gols, talvez ninguém estava chamando, pedindo seleção para ele. Né?
0: É, e também, também é outra coisa. Fala que o Lucas merecia a seleção, muitas vezes porque se você olhar também para quem foi convocado. Porque se você é. olhar para o Everton, por exemplo, do Grêmio, embora seja o melhor jogador em atividade aqui no Brasil, o Everton, para mim, você pode discutir entre levar o Lucas ou o Everton. Então, enfim, eu acho também que a convocação abre margem para essa discussão. Mas, tecnicamente, eu acho que tem nomes melhores aí que os dois que poderiam ter sido levados para a Copa América.
1: É aí? Os dois levariam o Everton, mas... Beleza, vamos... É, então, vamos, Paulo, o que, que você acha que vai acontecer nesse jogo? Quer dar um palpite aí de, de placar? Quem você acha que vai levar? Quem você torcida? O que, que você acha?
0: Cara, isso? placar é uma coisa muito muito obscura, né é muito futurismo, futurologia, mas eu acho o Liverpool favorito, eu acho o Liverpool mais time, é, tanto individualmente quanto é, coletivamente também, o Liverpool que levou a melhor contra o Tottenham, se eu não me engano, nos dois jogos dessa Premier League de 2018 e 2019. Eu acho o Liverpool... É uma questão de
1: experiência também, né? O
0: Liverpool já teve... Sim, é, sim. Essa, situação, sim. Né? essa questão da, da, da camisa também. Você falou da questão do, do Ajax, por exemplo, de ter um time é, jovem, um time inexperiente em Champions League. Mas tem o outro lado, né? Porque o Ajax, como clube, ele é muito maior em termos de Champions League do que, do que o Tottenham. Então, na verdade, é, se for olhar por tradição eu esperava que o Ajax passasse. O, a, minha, a, minha, a minha impressão assim era que o Ajax passaria porque o Tottenham ia sentir a questão da falta de experiência, a questão da falta de camisa. Então eu acho que isso é uma coisa que também pende em favor do Liverpool, né? de ter mais experiência nessa competição, mais tradição. Eu acho que realmente o Liverpool é favorito, o Klopp aí tem um fantasminha de não ter ganhado ainda finais com o Liverpool, né? Perdeu a Europa League e perdeu a Champions League do ano passado, mas eu acho que isso é teoria da conspiração, eu acho que isso não vai entrar em campo, não. E vejo o Liverpool como favorito, mas vai ser um jogo jogado, é... vai ser um jogo disputado, o Tottenham tem chance, não acho que vai ser um jogo tranquilo, não. É... Vai, ser... vai ter que ser ganho em campo mesmo, com
1: na bola mesmo. Esforço. Oi? Opa, na, eu Oi? tô falando que vai, ter que vai ter que ganhar na bola mesmo. E? Tem uma, uma história muito engraçada que eu tava vendo essa semana, e é aquela clássica ilustração na entrada, do, no, no, na saída do vestiário do Anfield, é ah, o sim. símbolo do Liverpool escrito de is Anfield, né? é. E... Não sei se você conhecem essa história, mas o, o, o Klopp ele proibiu todos os jogadores de tocarem naquele, naquele quadro. Ele é só pode tocar aquele quadro. É, ele proibiu todos os jogadores quando, quando ele entrou no Liverpool, Ele proibiu todos aqueles jogadores, de to, todos os jogadores de tocarem no, no quadro. E ele falou assim que os jogadores só podem tocar nele né, quando forem campeões de alguma coisa pelo Liverpool. Por que, que isso saiu? Quando começou, na verdade? Quando o, ele era treinador do, do Borussia, ele foi jogar lá e antes do jogo, quando ele estava entrando em campo, ele tocou no quadro. E o Borussia tomou um sacode do líder. E ele falou que ele nunca mais tocaria naquele quadro enquanto sem não ter um título enquanto não ganhasse alguma coisa. Que, aquilo, que era o quadro que, dava, que zicava o time. Se você tocasse naquilo sem ser digno de tocar, você, você zicava o time. Então, você acha e... que esse ano que vai acabar a zica. Né?
0: E isso é engraçado, Marcos. Se você olhar também para um paralelo que pode ser feito, é, essas taças de grandes competições, né seja NBA, seja Champions League, seja Copa do Mundo, só pode tocar a taça quem já foi campeão. Sim. Então, é um paralelo até legal em relação a essa atitude aí do Klopp. Talvez ele tenha se inspirado até nisso, né? Para é. colocar essa atitude. Mas... E, e um outro exemplo em relação a isso é o seguinte. É, eu lembro que na, na Copa do Mundo de 2010, né? Que a Espanha ganhou, eu li um livro sobre os bastidores daquela seleção e lá fala no livro que na entrada em campo sabe aquela entrada do túnel que os caras entram e a taça uhum. tá no meio o Cacilhas que era o uhum. capitão do time gritou, não toquem não toquem porque tocar na taça antes dá azar tem essa, tem essa lei não escrita no futebol e aí enfim, conseguiram tocar depois né, do jogo e é, levantar tem uma... Nenhuma...
1: Na Copa de 94 também tem uma cena muito engraçada que é a seleção brasileira tá entrando ao lado da seleção italiana e os jogadores da seleção assim eles são o tempo todo focando a taça, ali, olhando para a taça, enquanto os da seleção italiana eles estão ali olhando para os jogadores do Brasil, né? Então também dá essa impressão, né? Você tá focalizando a taça ali, você está focalizando aqui do, do seu objetivo, né? Sim. Mas o Paulo, vamos voltar a falar que vamos esquecer um pouquinho essa superdição. Deixa a para pro, pro Klopp. Beleza, vamos lá. Porque a gente tem o Kane e o Firmino voltando de lesão para essa partida. Né? A gente deu uma uma ida lá na frente já, estão voltando aqui atrás na expectativa uhum. do jogo. Mas a gente tem Kane e Firmino voltando de lesão. O Keno uma lesão mais longa, o Firmino são três semanas, é, três jogos não lembro agora, mas são, é, são três semanas. Então qual você acha que pode ser o um impacto? Não, desculpa, em três jogos mesmo. Que você acha qual você acha que pode ser o um impacto dessas duas adições pro, pro Liverpool, os dois times e qual quem você acha que é mais impactante nos seus dois contrataques?
0: Ah, cara, eu acho que quem ganha é o espetáculo, com certeza. Como a gente falou, são dois jogadores muito importantes para os times. Eu acho até que o Kane é o jogador mais importante do Tottenham. Ele é o jogador é, mais... é o melhor jogador do Tottenham mesmo. Então, eu acho que, em termos de impacto, eu acho que o Kane tem mais impacto para o Tottenham do que o Firmino para o Lívia. Sabe, eu acho até que a, que a virada contra o Barcelona mostrou isso, embora o Tottenham também tenha virado sem o Kane, mas eu acho que virar contra o Barcelona na circunstância que foi, é, tem um valor, mais, um valor agregado mais alto. Mas enfim, eu acho que até pela, pelas opções de elenco, o Kane é mais determinante, acho que vai fazer bastante diferença, mesmo não estando 100% final não tem essa conversa, né? o jogador vai dar tudo que tem, pode até sentir a falta de ritmo um pouco, mas eu acho que compensa isso com a qualidade imensa que tem, e acho que o espetáculo ganha, cara. o espetáculo ganha muito, é, o Tottenham ganha a possibilidade, por exemplo, de estar jogando pior, estar acuado em algum momento do jogo, e de repente o Kane, é, a bola chega para ele, ele tira um coelho da cartola e coloca o Tottenham na partida.
1: O Paulo, vamos fazer uma retomadazinha dos dois times aqui da dessa dessa Champions League até aqui. É, o caminho percorrido pelos dois times né, foi porque para mim uma das Champions uma das mais marcantes pelo menos que eu vi. Uma Champions com muitas viradas. É, pelo menos nas Champions recentes, assim, eu não lembro de nenhuma com tantas viradas e com viradas marcantes. É claro que a gente tem aquela virada 6x1 do Barcelona, mas no, na quantidade que foi, eu não lembro de nenhuma. Você lembra de alguma?
0: Não, Marcos. Possivelmente, em termos de tanto de nível técnico quanto de emoção, né, dessas viradas aí que a gente está mencionando, talvez seja a melhor Champions. Que, que eu tenha visto na vida eu acho até que foi sim a melhor Champions que eu vi na minha vida assim e, e mostra assim é um mundo paralelo Premier League eh, essa é uma eu, das poucas
1: Champions recentes que a gente não tinha no início aquela certeza que que Barcelona ou Real Madrid estaria na
0: final sim você você ali abriu uma possibilidade né o Real Madrid abriu uma possibilidade eu acho que Desde o começo estava claro que esse Madrid não chegaria. Então estava aberto ali um trono e tinha um equilíbrio muito grande, né? Entre Juventus, é. Barcelona... É, o Tottenham nem entrava nessa, nessa, nessa questão inicial, né? Mas Juventus, Barcelona, Liverpool, é, City... Então você tinha ali muito equilíbrio. Um... O próprio PSG tinha uma, uma, uma expectativa grande. Sim, pois é. Um trono muito aberto e... e... Tecnicamente, temos assim de, de viradas, foi uma coisa espetacular. E aí, por exemplo, você pode olhar para essas viradas e falar, bom, tem um problema defensivo ali, sabe? É, tem uma questão é, de, de ficar quase uma coisa de, de videogame. Isso pode incomodar algumas pessoas. A mim, não, por exemplo. Porque é, eu acho que foi muito mais mérito dos ataques essas viradas Sim. e de um então, triunfo do jogo coletivo do jogo bem jogado do que propriamente falhas das defesas é claro que todo gol eh, envolve alguma falha da defesa mas para mim eh, prevalece muito mais o mérito do ataque e para quem não é torcedor para quem não é treinador que o treinador tem que buscar o equilíbrio né tem que buscar fazer o máximo de gols possível tomar o mínimo de gols possível mas para quem vê um 5x4 é muito mais interessante que um 3x0, sei lá, para quem vê de forma neutra, né? Então, acho que para o espectador, para a gente que, que é jornalista, que, que quer trabalhar com isso, foi, foi maravilhoso e a gente espera que a final mantenha o um nível aí do que foi essa Champions League é a melhor que eu já vi. Sim.
1: Você quer fazer um, uma retomada do caminho dos dois aí?
0: Vamos lá, vamos lá. Espera é, aí, deixa eu só abrir aqui. Fazendo uma retomada aqui dos mata-matas, né? É, pode, pode, pode seguir aqui? Sim. Fazendo pode, uma pode. retomada aqui dos mata-matas... O Liverpool pegou o Bayern nas oitavas, o Porto nas quartas e o Barcelona na semi. O Tottenham. O Tottenham, para mim, teve um chaveamento é, mais simples. O Tottenham pegou o Dortmund, pegou o City e pegou o Ajax. Nessa sequência, até a final. A questão é, para mim é o seguinte. O, o Ajax, por exemplo, pegou um chaveamento. É complicado falar que o
1: Tottenham é complicado falar que o Tottenham teve uma uma chave mais simples quando ele enfrenta um City que vinha muito bem, né, é, campeão de forma espetacular na na Premier League e quando enfrenta um Ajax que veio surpreendendo a todos também. né
0: Mas eu tô eu tô dizendo isso pelo seguinte, Marcos eu tô dizendo isso olhando para as possibilidades do Tottenham, olhando para o que o Tottenham pode fazer. É não vai o... sim o chaveamento deu a chance a, a ele, deu uma chance maior a ele, de chegar onde chegou, porque ele pegou duelos mais equilibrados. Contra o City, por exemplo, são dois times que é, não tem tradição de Champions League, não tem vivência. Então, isso abriu uma possibilidade de o Tottenham passar daquela fase. Eu acho que estava muito igualado entre Tottenham é. e City é, naquela é, fase. Eu ali. Por,
1: por essa questão se Olhando pega pela um... questão do peso camisa
0: é? assim... sim se pega um Barcelona um Juventus ali complica eu é. acho que complica bastante então nesse sentido eu acho que o chaveamento ajudou o Tottenham até por isso pela questão do chaveamento eu achei que o Ajax chegaria na final e o Ajax era meu favorito eu acho que o Tottenham jogou bola demais mas o Ajax jogou mais ainda e o Ajax pegou um chaveamento derrubando o Real Madrid, que com ou sem Cristiano Ronaldo é o Real Madrid rei da Europa, isolado com 13 títulos é, pegou a Juventus do Cristiano que não é pouca coisa é, e foi eliminando todo, todo mundo, por isso até que chegou na semifinal eu falei, pô, eliminou esses caras aí o Tottenham é, agora é, vai. o Tottenham agora vai e vai pra final e vai pegar o livro então pelo chaveamento eu acho até que o Ajax é, achei até que o estaria nessa final, mas bom, é, eu acho que foi foi difícil e foi de viradas e foi um caminho heróico para os dois, né? E só engrandeceu a, a campanha dos dois e o que pode ser essa final.
1: Pois é, Ô Paulo, vamos fazer uma brincadeira aqui, então? Vamos lá. Vamos fazer uma. Uma seleçãozinha dos dois times? Vamos lá. Vamos definir, então. Acho que pode ser um 4-3-3, né? Pelo bem do... Pode. Pelo bem do, <risos> pelo, pelo bem do futebol. Pelo bem do
0: futebol.
1: Acho que vai lá. Então, vamos começar. Alisson. Luiz ou Alisson?
0: Alisson. Alisson.
1: Conta com certeza. Eu concordo. Melhor momento do Alisson. Sim. Luiz, espetacular, mas Sim. Alisson vive o melhor momento. Lateral direita.
0: Os dois para
1: laterais. Mim,
0: ou os dois laterais, para mim, podem ser os do Liverpool. São laterais que têm número de assistências insanos. Eu acho que cada um teve 12 na Premier League. Eu acho que isso diz muito da influência deles para o jogo do Liverpool. Para mim, os dois tiveram um ano impecável. E, para mim, os dois entrariam aí nessa seleção. Não, é. Eu concordo com você. O Robson,
1: a gente não fala. Tanto, como você falou, mas Sim. Muito, muito influente no ataque, ó, na, neste nível. E muito com as chegadas,
0: no, no apoio. E um jogador muito regular também, né? E sempre no alto nível.
1: Sim. É, e o, e o e na direita, o Alexander Armas também, as as chegadas dele no ataque, como o que, que fala desse cara.
0: E o Arnold Olá. tem uma bola parada maravilhosa também, né? Basta lembrar o escanteio Sim. genial que ele bateu contra o Barcelona. É. O
1: Barcelona deu uma dormida ali também, mas é, valeu.
0: E, Embora é. ajudado pela, pela modalidade churrasco da de defesa do Barcelona, é, foi inteligente da parte dele fazer é.
1: No Na zaga ali, vamos começar pela direita, Matip ou... Quem que vai jogar é o Adriano. Vertolgen, não? Nossa, eu não consigo.
0: Pra mim, a zaga. Ah, é, é, o Para mim, a zaga seria. Para mim, a zaga também é do nível. Não, eu porei o Vertolgen. Vertolgen e Vandyck.
1: Tá, vamos lá, então. Vandyck e Vertolgen. Então. Pode ser. Ali, vão jogar com um volante porque... ou dois volantes?
0: até porque o Matip não foi titular durante toda a temporada, ele né? ainda tá rendendo muito tempo ah, é, agora tem isso, final. tem isso. mas quem começou é. jogando na zaga é, junto com o Van Dijk, e também em altíssimo nível, foi o Gomes, né? o Diogo Gomes. É,
1: não estava e, lembrando disso.
0: O Van Dijk é tão fantástico, tão fenomenal, jogar do lado dele é, é tão... Tá é fácil. Que, quem joga do lado dele é tão privilegiado que até o Lovren, que eu acho <risos> péssimo, não comprometeu jogando ao lado do Van Dijk. Beleza. Vamos com um volante só, né? Com um volante só. Fabinho.
1: Fabinho, eu acho. Ali no meio, a gente tem a opção ainda sobrando o... Eu não sei falar esse nome Rinaldo. Mas o, temos o Henderson. Isso O Rinaldo. Henderson o, é. Temos também o, o, Do outro lado o Sissoko Dele Ali.
0: No meio eu vou de Rinaldo e Eriksen
1: ah, Aí você vai puxar o Eriksen Tá, né? é. ah, vamos lá Eu iria de Dele Ali e Rinaldo Mas tá valendo é, o Dele ali é por esperar muito dele, né? Mas vamos
0: lá. É, dois meias, não... né? O, o meu vira quase um 4-1-4-1, porque o erickson é. e o Hinaldo são mais meias. Sim. Ali no ataque, vamos um por um, então.
1: Na direita. Salah, né?
0: Salah. Sem dúvida. Mas é o mesmo, Son. Mesmo concorrente dele... Não, mas aí o Son é concorrente do do Salan não?
1: não? Não, o Som é
0: pela direita. Né? Ah, entendi. Tá. O Mané é... esquerda, né? Pela, pela, pela temporada, eu fico Mané. Entre o Mané e o Som, eu fico Mané.
1: É. Acho que o Som, por toda aquela narrativa do, de servir ao exército lá na, pela Coreia do Sul, teve um foco muito grande nele. E a gente esperava muita coisa dele, né? e não que ele não tenha correspondido a, a sendo um bom jogador da temporada, mas eu acho que o Mané foi bem melhor que ele. Então até é, agora, Salamané.
0: Mané... O Sarrafa ali tá altíssimo, né? Porque o... O, tá, o, o, o som jogou demais também, mas o Mané fez uma temporada assim... Não, realmente tá claro. estratosférica
1: Então até agora, Salah Mané, e na frente, o okay. Filipe,
0: né? Caramba! Pelo, pelo que foi a temporada e pela sequência que teve, né o Firmino teve menos lesões. Faz sentido botar o Firmino, mas eu ainda acho que o melhor centroavante do mundo é o Kane. Na verdade, ali são funções diferentes. né sim, sim. É, é, uma, é uma posição para os dois, mas são funções diferentes. Então depende do que você quer. Eu acho até que como funcionamento de time, eu prefiro o Firmino, mas se você for pensar naquela posição... Para decidir o negócio, é melhor o Kane, né? É, naquela, se você pensar naquela posição como função de camisa 9, aí é o Kane. É. Agora, para é. minha concepção de jogo, eu acho que o Firmino é, até dialoga melhor. Sabe?
1: Então, fechamos o Firmino?
0: Fechamos o Firmino. Então
1: é isso. Vamos só retomar aqui. Fica... Alisson no gol Arnos na direita o Robson na esquerda Vertogen e Van Dijk na zaga no meio Fabinho é, Eriksen e o Ronaldo e no ataque Salah Firmino
0: e Mané só dois do Tottenham. 9 a, 9 a 2 hein? é Lavada. E, te, e técnico eu fico com o Klopp também Pô, eu, fico, eu, eu, eu tendo a gostar mais do Copa, mas o te, Pocetino tem seu lugar. Hein? Aliás, não, técnico eu vou dar um empate, porque não tem como, cara. Não tem como, são dois é, trabalhos eu, maravilhosos. O técnico ali, o, o
1: é. Copa é, de, é demais mas o Pocetino faz um trabalho sensacional. Pois é, é um ali, time que, que ele subiu o time, vamos dizer é, assim, né, cara? ele é. subiu o patamar do time. O, o poquete, Fazemos tino? temporada excelente sem nenhuma contratação.
0: O Pochettino teve mais dificuldade do que o Klopp para chegar nesse nível. Eu acho que é, essa é a questão que decide, né? Talvez seja isso. O Pochettino Sim. percorreu um caminho mais longo para chegar até ali. Então, acho que é justo a gente fechar no Pochettino e diminuir um pouquinho esse vexame aí, né? 9x3. É, o, o Liverpool individualmente levando a melhor. Eu acho natural, mas... Acho que coletivamente o jogo se equilibra muito. Acho que coletivamente então, vai ser um jogaço. Sim. Então o que a gente vai ver em campo eu, eu, é, eu... é um jogo interessantíssimo.
1: O Pochettino hoje, para mim, é o principal técnico argentino. Você concorda
0: sim. com isso ou não? Concordo. Até porque eu não gosto muito da plataforma do Simeone. E qual outro que teria... Pochettino, Simeone. Meu Tem amor. o Gajardo no River é, também, que faz um trabalho sim. monumental, mas eu acho que o, hum. o Pochettino está num nível competitivo mais alto. Né? Então, é, eu acho que o Pochettino, sim. E já demonstrou mais
1: também, eu acho.
0: Sim, eu ficaria com ele.
1: Beleza, mas com tudo isso, o, inter... o importante é que tenha um bom jogo, um belo espetáculo nesse sábado.
0: Com certeza, Marcos. Sentar Sentar, é, colocar aquela carninha na era abrir aquela cerveja e ver o jogo.
1: Pois é. Eu ainda estou vendo onde vou assistir o jogo, mas vamos ver. Está valendo. Está valendo. Paulo, a gente vai ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Seja à vontade para voltar
0: sempre que quiser. Beleza, Marcos. Eu que agradeço, meu querido. Sempre que precisar, estamos aí à disposição. Você sabe que comigo, eu sou fominha, né? Qualquer coisa que me chamar, estamos aí.
1: <risos> Beleza. É, pessoal, a gente volta com certeza daqui 15 dias, mas talvez a gente volte na semana que vem aí com algum especial sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje o Fábio Andrade estava de folga em volta no próximo episódio. Então, acompanha a gente pra, é, faça esse episódio pra frente, mostre pra outras pessoas, e até mais. Interage com a gente lá nas redes sociais também, arroba o twitter, barra acompanha lá, manda sua mensagem pra gente, e é isso. A gente fica por aqui, até, a próxima, até o próximo episódio. Tchau!